0: Hoje vamos debater o debate do Estado da Nação e também a vacinação de crianças e jovens. Este é o Hoje do Mal. Sejam bem-vindos. Por aqui os maiores e vacinados: Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Pedro Marques Lopes do outro lado da mesa sozinho, porque hoje o Daniel Oliveira está é via meu. Skype. É tudo, tudo, tudo meu. <risos> um, dois, três experiência. Daniel, louvos-nos bem? Muito bem. E ok. Tá com boas tá,
1: tá,
2: tá.
0: Ora bem, esta quinta-feira o Parlamento fechou portas para férias, mas antes houve tempo para uma mini-maratona de mais de 80 votações que correram bem e também houve tempo para uma despedida que correu assim. Desejando a todos as maiores venturas, isto sem ter nada a ver com os nomes dos deputados, Venturas, Rodrigues, etc. Mas desejo a todos as maiores sortes e bom tempo e, e menos Covid. Eu também desejo as maiores venturas Marcos Lopes, Ferreira Alves, Gomes, <risos> uh, Oliveira, Pedro Nunes. Bom, mas a grande notícia desta semana foi mais um debate do Estado da Nação. Falou-se de saúde, de trabalho, de ensino, de vacinação, de recuperação da economia, de Eduardo Cabrita e de Pararaios. E se há aqui alguém que
3: tem que pedir desculpas é Vossa Excelência pelo absoluto desconhecimento do que diz. Mas só compreendemos bem esse desconhecimento naquele momento verdadeiramente delirante em que imaginou um para-raios a fugir. Eu nunca vi um para-raios a fugir, mas como o senhor já viu, podemos saber bem qual é a sua adesão à realidade.
0: Bom, nós ainda nos lembramos, ser Primeiro-Ministro, da vaca voadora, mas vá lá, ninguém vai lembrar isso. As
4: vacas voam, mas os para-raios não. Mas mas, os dois.
0: Bom, aqui António Costa a não desejar aventuras, aventura. Luís Pedro Nunes, viste as várias horas do debate do Estado da Nação?
3: Vi e dormitei. Ok. Porque foi, foi pouco estimulante. Foi duro. Foi duro, pouco estimulante. Um, a questão que se colocou era se aquilo era o Estado da Nação, se era o Estado da oposição. Um, enfim. Já passámos por épocas mais interessantes, já tivemos um, um Primeiro-Ministro que está agora acusado de corrupção e que fazia debates <risos> interessantes. Estivemos naquela altura do crash de 2008, também foi muito estimulante. tivemos a altura da Troika, que também foi um momento bem, bem, bem interessante. Quando os bancos ruíram e as empresas afundaram, também foi... Agora, temos um momento em que... Ah, 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 os, 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 os deputados do, do, do PST, meu Deus, aquilo é uma coisa que não, aquilo, eu estava a dizer ao Pedro que pareciam os deputados ah, suplentes do, do partido do Manuel Sérgio dos do anos 90, aquele partido do, do devia
2: ter, daqui. devia ter. Ah,
3: sim, é que não, aquele tipo, mas deixemos a oposição. A mim o que me interessou mais não foi, foi o estado de espírito do nosso Primeiro-Ministro. E isso é que define. O estado da nação.
2: Seu estado de alienação.
3: Não, porque eu acho que o nosso primeiro-ministro um, nos últimos tempos tem andado um pouco uh, a depré, um pouco uh, não tão exuberante como lhe é conhecida, no tal otimismo irritante, e voltou ao otimismo irritante. E isso é de assinalar. E porquê? Porque ele ao contrário da epidemia, que andou sempre atrás, sempre a reboque, sempre atrasado, sempre, sempre nas medidas com uma semana. De, uma semana vamos, veja-se agora que vai haver um concílio de Trento do vírus, mesmo antes de agosto, para decidir coisas de agosto. Enfim, o filho de
2: Trento
3: enfim, também? Não, é o coisa do Infarmedor, o Coelho do Ah, faz, faz, faz. É, as, Mas, as, é, as metáforas são, são, são demasiadas <risos> um, E então, nós temos... Ao contrário nós nosso primeiro é assuntos sempre atrasados, quando mete eleições e, 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 e propaganda, e nisso ele sabe antecipar-se. Nós tivemos, em 21 de julho, um António Costa de meados de setembro. Já tivemos um António Costa outono-inverno, porque ele já se conseguiu projetar espaço temporalmente sobre aquilo que vai ser o meados de setembro. Então... Uh, ele imagi- imaginou logo já o que é que é, de, que estado de espírito é esse que o vai que, o vai, que o vai, que vai, que, 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 que sobre o país que ele vai gerir e sobre o, 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 aquilo que ele vai projetar nessa altura. E então, ele imagina que pode, então, fazer a tal remodelação, a fazer aquela a, a ter aquelas crescências, aqueles caste como com as cabritas e dizer que tem um, um governo novo, é logo uma, 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 uma coisa. pode Pode. Espera um, oh, aí, que eu aqui seis pontinhos e, e dê-me jeito. <risos> dê-me <dão-me> jeito para não me esquecer.
0: Três, pontos pode, é três pode, pode aparecer
3: como. A, 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 a anunciar a libertação e apresentar-se como o homem que libertou e, atre- e levou na nau das tormentas, capitaneando ali uh, o país sobre a pandemia e, e trouxe a Bom Porto. o o, o país, pode pode, anunciar os fundos e dizer que tem dinheiro para para, para, para lançar. Hoje foi muito interessante porque eu vi que ele tem uma mensagem nas autárquicas que é, como secretário-geral do PS, anunciar que quem tem boas relações com o primeiro-ministro é mais fácil aceder aos fundos. Ele foi hoje dizer isto descaradamente... Na, 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 na apresentação da, da candidatura da Almada, que a RTP3 deu um pouco de discurso, é descaradamente esse, esse, esse discurso. Ele, por acaso, já tem aquilo de tal maneira que ali a Almada falou uh, nas câmaras do interior, como se a Almada fosse uma coisa do interior, mas, mas como é que ele já lhe está na cabeça? Uh, meteu a Almada também... Sim, fora de Lisboa tudo é interior. Não te esqueças do um, jam, é? Está completamente tranquilo em relação à questão orçamental. Bastou ver o discurso. Com o PCP, uma reverência tranquila no discurso. Com o Bloco de Esquerda que foi passivo-agressivo e com a oposição do direito com uma arrogância de desprezo. Uma coisa coisa que lhe... Na chalaça com que ele tratou e mereceram já agora. Se fossem tratados assim... Para terminar, Para terminar, temos um Primeiro-Ministro que vai passar um agosto à espera de um setembro, onde voltará, pensa ele, em, em cima de um elefante não, de dinheiro, em cima do elefante de dinheiro, com uma tromba que vai lançando moedas de ouro para, para, quem, para quem se der bem com o Primeiro-Ministro. E por isso eu quero aqui dizer que, o, bem, nosso, Pedro? que o nosso Primeiro-Ministro apresentou-se, apresentou-se garboso, lustroso, rechonchudinho e bem disposto. E por isso eu tenho que anunciar que o Estado da Nação
2: é ótimo. E também concordas, Pedro? O Estado da Nação é ótimo. O meu Estado hoje aqui é ótimo, porque eu gosto de espaço. está se muito melhor neste programa do que...
0: Do que ao costume. O Daniel sorri sardonicamente. Não, sardonicamente não.
2: Pode lá ficar ah, a sardonizar onde ele quiser. Tenho, que agora ainda, eu já ocupei isto. Ainda tudo. mais espaço do que tu, pá. Ainda mais espaço do que tu aqui. Sim, mas não estás em tão boa companhia. Pumba ele não pode responder. Ele não
0: pode ser honesto.
2: Começando por aquilo que, que, que o Luís Pedro disse em relação ao, ao Estado da Nação, eu, eu fico surpreendido, francamente surpreendido o Estado da Nação, ser eh, não estar assim tão mal. Ou seja, nós vivemos com imensos problemas, vamos viver com mais. As, as notas de crise económica e de crise da governação e de alguns problemas com as instituições democráticas são, são claros, mas eu diria que a prova de que a nossa democracia é muito resistente, atenção que eu não disse resiliente, é de que nós passamos por duas das maiores, das piores crises da nossa história. Nós tivemos o o terrível eh, eh, mandato da Troika, por termos, enfim, agora não interessa as razões, mas tivemos, enfim, na bancarrota e pediram-se aos portugueses sacrifícios enormes. Quando estávamos a, a levantar, digamos, a cabeça, veio uma crise ainda pior do que anterior. E, Apesar disso tudo, tudo isto abana, mas parece estar relativamente, uh, uh, enfim, estável. Há sinais, há tudo o que eu disse. Ah, além disso, tivemos estes problemas de um primeiro-ministro estar preso e ser acusado de corrupção, do maior bancário, e uh, também um banqueiro. Aconte- banqueiro estar a acontecer a mesma coisa. E, portanto, é, é quase notável que ainda isto se aguente de uma maneira aparentemente tão sólida. Acresce a isto o facto de claramente o Governo estar, estar muito desgastado, muito cansado e o Primeiro-Ministro já não ser aquilo que era. Eu deveria, dividiria, o, o. bem, eu espero, espero não. Eu tenho a certeza que o Estado da Nação é melhor do que o debate do Estado, Estado da nação, Estado nação foi. Porque o debate do Estado da Nação foi uma coisa terrível. O Luís Pedro dormitou, eu sou-me apreciado tirar sapatos à televisão, francamente. Mas dividiu-se em três. O primeiro Estado, que é o Estado de alienação do governo, ou pelo menos o Estado de alienação de António Costa, que está a tentar vender um país que, de facto, neste momento, não é o que ele está a pintar um país muito otimista. Uh, uh e depois tem uma segunda linha que também é típica do Partido Socialista nesta altura, quer dizer que está muito preocupado com o Estado da oposição. Não está, é mentira. Isto é uma maneira de alijar a responsabilidade e arranjar outros argumentos. Mas há aqui um Estado evidente que às vezes parece mesmo de alienação, porque ele diz coisas que nós não não nos apercebemos e que que não é a perceção geral. Mas resiste
0: nas sondagens.
2: Não, sem dúvida, mas isso também demonstra aquilo que eu disse primeiro, sim. que as coisas estão estáveis, talvez pantanosas, mas estáveis, apesar de todo este problema. Porque estão pantanosas. Estão, o, o PS continua com 38%, o PSD também não sai dali, portanto continua mas olha, tudo mais ou menos ó, na Pedro, mesma.
1: Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, há uma, o que dizem as sondagens, isso é verdade nas sondagens, mas há uma queda de polaridade do no governo, nos vários
2: barões não, que claro. Não, não é e do grande, governo. E
1: grande, do, sim, é do governo. É do governo.
2: Não, e mais do, e do, e do, e do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Mas, mas o que eu digo em relação a isto é que, apesar de tudo, com tudo o que se passou, isto aguenta-se. Uhum. O segundo é o Estado da Oposição, que é grave. Quer dizer, eu estava eu a ver o Estado da Oposição e estava-me a lembrar. Eu acho que Cília Meireles mostrou que dava uma excelente líder da oposição, que fez um belíssimo discurso, é, é, é de facto, o, P, o CDS está a morrer, já morreu, desapareceu e há um conjunto de gente do CDS que Cecília Amarelo destaca que é uma pena ir nem enxurrada porque mostrou que poderia, que faz muito melhor papel do qualquer outra pessoa da direita. Foi quase, é constrangedor. É constrangedor. Eu não tenho nada contra Adão Silva. Adão Silva é de certeza uma excelente pessoa, deve ter imensas qualidades já profissionais. O líder do PSD? Sim, o líder, não é o deputado, é, Sim, é líder o líder da parlamentar. Tem com certeza, quer dizer, eu não, eu não quero... Enfim, agora, não para aquilo ele não nasceu. Um, um, um partido que, este, que teve, as pessoas que teve como líder parlamentar, quer dizer, a Dom Silva fez duas intervenções absolutamente desastrosas. E, e o problema é que se olha para o resto da bancada e não parece que haja nada de muito melhor. Os outros, quer os não foram melhores. A Dom Silva não... quer dizer, não é... é... Eu nem tenho palavras para definir, quer dizer, não, repara uma coisa, o que é que o povo português olha opa, para a bancada parlamentar do PSD, para o líder parlamentar e vê, aqueles, e vê o que ele fez... Olha, é aquilo que se diz agora, foi, foi cringe...
3: Cringe. Foi cringe. cringe. Não sabes o que é, cringe. é, que
0: faz, é...
2: Ah, não, não, não sabes terminar. Não interessa. É que é um é momento velho, de... É tão velho, pá. Pessoas, ah. é tão, velho, pá. É tão velho. E ao menos não, ao menos não pinta a barba, como certas pessoas. É para é o parecer momento. mais novo, é mais privado. É ver, de... ver o PSD foi cringe. Não, dizer, é, foi, é, 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 é pronto, vou passar em frente porque isto parece é, pessoal, mas não é. Quer dizer, deve ser com mas, mas não nasceu para aquilo e não consegue. E depois o estado de negociação. Também houve estado de negociação. Que foi o que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tiveram a fazer. Aquilo foi... A esquerda foi fofinha. O amor anda no ar. Vamos ter um orçamento. Vêm umas eleições autárquicas convém que não haja muitos problemas. Apesar da Catarina Martins ter começado cheia de vigor, depois acalmou o PCP. Bom, não foi calma aquilo. Só faltou saltar e dar um grande abraço a António Costa e chamar camarada. Portanto... Este estado de oposição, este estado de negociações também me pareceu evidente. Mas eu acabo como terminei. Acabas como terminaste. Acabo como comecei. Eu continuo-me, ainda bem, eu fico muito contente com isso. De que apesar de termos um pântano, desta situação estar assim, o sistema tem-se aguentado. Depois de tanta inacreditável pressão que continuo a sentir.
0: Daniel, diz-nos.
1: Olá. O Estado estado da Nação, com vários nomes em vários países, costuma ser aquele debate em que os políticos mais se esmeram, o momento político mais importante do ano, e isto foi um mau debate cotidiano, ou seja, não foi um mau debate do Estado da Nação. Se fosse um debate quinzenal, era um mau debate quinzenal. Acho de facto que se destacam duas pessoas as únicas duas que eu acho que conseguiram fazer boas intervenções, a Cecília Meireles que o Pedro já falou esta é a deputada que o Francisco Rodrigues Santos quer substituir por ele próprio, <risos> com, o seu enorme, com o seu enorme talento político não é? e, e, e Catarina Martins que eu acho que conseguiu falar de coisas que têm a ver com a vida das pessoas com Há alguns assuntos até que, que, que o Jorge Souza também falou, mas ela conseguiu falar com mais eficácia De resto, no conteúdo e na forma, eh, aquilo foi um deserto absoluto. Eu não costumo dizer estas coisas nos debates. Aquilo foi mesmo... Eu eu vi tudo. E pior é que não dormitei, porque eu não durmo com facilidade. E, portanto, foi um sofrimento atroz. Eh, Basta dizer que o momento mais importante... O o, o, o momento mais importante do debate foi sobre se o PSD tinha fundado o Serviço Nacional de Saúde ou não. Há uns aninhos. Há uns aninhos. Foi a coisa mais importante no meio provavelmente dos momentos mais difíceis do país, e não só do nosso país, de quase todos, não é? É possível que a ausência do Rui Rio, por razões que parece que pessoais, tenha feito desinvestir naquele debate. Mas também se percebeu que o problema não é só Rui Rio. Rui é. Rio não estava lá e o debate não foi, não foi melhor, pelo contrário. É, é, o PSD, já não lembro cá, acho que foi a D. Silva, disse que António Costa, ou o Governo, já não lembro, que estavam cansados. Coisa a mim pareceu-me que o Parlamento está muito cansado, e desse ponto de vista representa a nação. Aí eu acho que aquilo foi um bom retrato do Estado da nação, ao contrário do Pedro. As pessoas viveram viveram, eh, traumas muito fortes durante o último... Ano e meio, económicos, sociais, mentais, de saúde, pessoais, etc. Ou seja, foi, foram um ano e meio, ainda por cima, foram dois anos que as pessoas pensavam que iam ser poucos meses. E, portanto, o que tornou a coisa ainda mais dura. E o problema é que quando se estivermos a salvo, quando as pessoas se sentirem a salvo, é que vai doer a sério. Como costuma ser neste momento. Ou seja, quando nós sairmos disto, da pandemia, é que se vai começar a notar tudo. É, 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 sabe-se que os governos, quando lidam com ameaças externas, está estudado, têm apoio. Geralmente as pessoas suspendem a sua, a sua, a sua a oposição, etc. E nós estamos a entrar, evidentemente, numa fase diferente à medida que nos vamos aproximando do que parece ser o fim da pandemia. Veremos lá se será, se não, mas do que parece ser. E eu acho que todos os governos que sobreviveram a esta pandemia, seja em democracia, seja em ditadura, vão sofrer quando a pandemia acabar. E nos nos países onde não há alternativa aos governos, a esses governos, é o próprio regime que vai sofrer. Portanto, eu estou mais pessimista que o Pedro. E o facto de não haver alternativa e eu acho que Portugal é, é um dos casos onde não se sente que haja uma alternativa, é o que explica a arrogância de António Costa, que aliás o leva a cometer alguns erros, como a manutenção de Eduardo Cabrita, que é aquilo a que a direita, como se viu, se agarra com unhas e dentes, porque é o calcanhar daquilo que ali está. Já tenho dúvidas
2: e... que seja um erro. Já tenho eu, muitas caso, dúvidas eu, que sejam... Eu não,
1: eu, não concordo, eu não concordo com a tese de que, de que aquilo é para desviar atenção, porque aquilo cria, aquilo cria... Não, não é cria, essa a minha tese, não,
2: mas cria, é assim. cria desgaste, Também não é a Cria minha. desgaste
1: do Governo. Ou empurrar com a barriga, mas aquilo cria desgaste do Governo. Cria. É, 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 os, os, mas, é, é, na realidade, a direita também se agarra àquilo porque não tem nada para dizer. Isso ficou muito claro. Não é só uma questão de liderança. A direita, neste momento, porque não é só uma questão de PSD. A direita não tem nada para dizer. Tirando a Cecília Marelos, mas a é uma pessoa, não é um partido. A direita não tem nada para dizer. Não preciso de ir mais longe. Nós vamos ao Seixal. E o PSD tem um autor com a cara do Stalin para fazer oposição ao PCP. Nós vemos o, o, a Iniciativa Liberal, a sua grande participação no Estado da Nação, foi em sede própria, a sede própria da Iniciativa Liberal, para quem não saiba, é o Twitter, foi em sede própria ter feito uma, 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 um meme, que é o Partido dos Memes, com o António Costa vestido de pide, isto é o Pequeno. estado de pide, com a farda da pide, com o símbolo da pide, isto é um o estado, viço. isto é o estado de infantilização completa da direita portuguesa. Eu acho que isto é mais estrutural do que propriamente uma questão de liderança. O
3: PSD de, deixou me... de existir nesse campo. Que mas, tinha mas, mas é, calhar é um bocadinho.
1: Eu acho que isso é um bocadinho mais complicado quando olhamos para outras direitas noutra Europa, eu acho que... Mas isso não é o debate aqui hoje. É, 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 eu acho que para estamos terminar, mais Daniel, pouco, se for possível. Para mais profundo, eu vou terminar. Não,
2: tem, que ser possível. tem que ser possível. E é
1: por isso, e é por isso que, que, que ali não se debateu a economia, não se debateu a escola, a escola recuou nestes dois anos, provavelmente muitos anos, que, vão ser, que vai ser preciso recuperar, porque eu acho que o governo e a direita, as duas coisas em simultâneo, estão esgotadas e, desse ponto de vista, aquele debate foi um debate que retratou o Estado da Nação, pelo menos o Estado da Nação Política. É possível, já agora aqui para contrabalançar um pouco, que seja, ao fim de dois anos de pandemia, relativamente inevitável. Veremos o que é que nos espera.
0: Clara?
4: Bom, António Costa vive numa hiperrealidade que ele próprio criou. É uma pessoa que está há muitos anos no poder, já não tem a menor ideia do que é a vida normal ou a vida real das pessoas. Perdeu o sentido. Uh, e, portanto, para ele, o futuro é tão brilhante que ele tem que usar óculos escuros. Como a música. Como na música, exato, como na canção. Uh, há três coisas que ele sabe. Para já é mais esperto que aqueles desgraçados da oposição, logo para começar. E depois, uh, mais esperto, mais hábil, está nisto há muitos anos mais astucioso, e há três coisas que ele sabe. Em primeiro lugar, graças ao almirante e ao esforço, e e é preciso dizer que a ministra Marta Temi tem a vida melhorada, porque aprendeu e tem feito um esforço enorme para arranjar vacinas e para ter vacinas, e portanto a vacinação está a avançar e isso vai dar uma uma medida de sossego até vir a próxima variante, que provavelmente vem dos nossos amigos ingleses novamente. Mas António Costa não contribuiu nada para isto. Não, ele só fez erros. Erros atrás de erros. Portanto, o combate à pandemia é um erro dele, que depois foi emendado por outras pessoas. Tenho certeza absoluta que a Ministra da Saúde não aplaudiu com as duas mãos quando ele deixou entrar os ingleses sem teste e sem controle. Mas, enfim, adiante. Portanto, a vacinação... À medida que vai avançando, vai lhe facilitar a vida para ele poder falar com Boris Johnson na libertação. A seguir, justamente, ele não tem oposição. A direita continua. Basta ver a candidatura à Câmara. A iniciativa liberal tem o seu próprio candidato, que eu nem sei quem é, também não interessa muito.
1: Eles e também num... não, eles também não sabem.
4: E nem nisto se conseguiram unir numa candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, onde a esquerda é largamente maioritária. Largamente maioritária e Mas a esquerda agora, é que não se conseguiu unir. Não foram capazes de chegar a um mas acordo. A esquerda não
1: precisa. A esquerda não precisa se ah? unir. Não, mas não é a
4: uma questão é que de que precisar, é que uma questão, em questão em de um inteligência mundo. política, percebes? De frentes comuns. A esquerda, houve uma altura, já ninguém se lembra da frente republicana e socialista. Oh, não, porque... FRS. FRS, não. não oh, correu oh, bem. Oh, 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 não correu oh, bem. Mas correu quando a direita começou a apertar, não, mas uniram-se, destavam-se todos uns aos outros, mas uniram-se. Portanto, não há inteligência tática na estratégica à direita. Eu, a, o debate foi de uma indigência intelectual tanto da parte do governo como da parte da oposição tirando estas exceções, de Cecília Mareles, etc, que pelos vistos não, não goza de grande protagonismo dentro do seu partido. É, porque, é, porque é, porque foi. E, um e há uma pessoa, que tem, discurso. Neste pessoa momento, que tem discurso. discute-se neste momento já uma nova liderança. Nuno Melo vai avançar. <risos> Bom, uh, eu nem quero... Uh, Faz-me Bom, uma certa 30. impressão, a sério, porque estes partidos eram partidos, o PSD e o CDS, eram dois partidos construtores da democracia, normalmente, numa situação normal, o PSD estaria com uma votação muito superior àquela que as sondagens lhe dão. Porque está aqui uma normalidade democrática que a última análise, sim, vai pôr em causa o regime, não tenho a menor dúvida. Porquê? E aqui vou ao terceiro fator. Há um fator de alegria para António Costa, é sempre o mesmo, é o do Sr. Palma Cavalão do Essa de Queiroz, já cá que cantou o dinheirinho. Já posso ir ao banco, mais um cheque, mais uma enxurrada de dinheiro, que ele vai controlar, que ele vai controlar de fio a pavio, para consolidar a sua posição. Ah, pois... E, portanto, isso lhe permite ter cabritas e o leque de incompetentes, com algumas exceções, no fim vou, vou falar de uma delas. No fim do programa, se tiver tempo, espero ter tempo. Uh, portanto, esse leque de incompetentes e de, e, de, e de maus ministros que o servem podem continuar ao serviço porque vem o dinheiro e ele vai distribuí-lo de modo a que se consolida aquilo que é já nitidamente uma captura, como se diz agora, do Estado. E em 15 de outubro pelo já Partido tens E, Portanto, claro,
3: claro, é um novo
1: ciclo.
4: o novo regime neste momento repousa sobre o Partido Socialista. O que é que resta ao Partido Comunista que está em vias de desaparecimento? O Partido Comunista precisa do Partido Socialista. Porque se a direita ganhasse, o Partido Comunista ficava em muitos maus lençóis. E o Bloquinho, o Também bloquinho, a mesma que coisa não é parvo, o PS, que não, Também a mesma
2: coisa ganhando o PS, claro. Também é a mesma coisa ganhando o PS. Por reparar mas precisa, as duas câmaras precisa, precisa as duas porque porque, que o PC sabes, vai quando, perder. Quando alguém
4: tem uma medida de poder, raramente gosta de alargar. E, evidentemente, com a geringonça, é os partidos da esquerda... A, a, acederam ao poder conseguiram uma série de reivindicações não conseguiram todas aquelas que queriam engoliram alguns chapos mas o, 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 a, a soma total até para o seu próprio eleitorado Ora, não, é evidente roubei, que Clara. lhes convém imenso este Claro, não coube ao
2: PC esta, Nada. Não, não,
4: Mas não captaria por razões então, históricas então? Não correu bem ao PC Porque o PC tem à sua esquerda um outro partido que vai sempre disputar-lhe a nova esquerda que se chama de Bloco de Esquerda e até pode vir a aparecer um dia ou outro a institucionalização progressiva do bloco faz com que o próprio bloco seja hoje um partido muito mais acomodatício, muito mais do regime as bravatas iniciais, o bloco do início nunca aceitaria o regimento que agora o regimento socialista que agora o bloco António Costa não é particularmente daquela esquerda, mas precisa dela para continuar a governar a meta da maioria absoluta não está assim tão longe, porque se a rapaziada da direita continuar a mostrar esta inteligência, até é possível que António Costa consiga uh, uh, consiga uma, uma maioria. Mas eu acho que não. Acho que não. Acho que ele acho que ele comete erros uh, uns atrás dos outros e não é por cansaço. É porque ele tem uma grande inteligência tática e não tem nenhuma estratégia e, portanto, vamos ver o que é que vai ser a visão estratégica para aplicar o, 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 os, 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 os milho, milhares de milhões da bazuca. Portanto, o Estado da Nação não se recomenda. É mau, as pessoas estão muito traumatizadas, estão muito traumatizadas, estão com medo, é provável que a abstenção seja gigantesca, é provável hum. que o voto proteste por Clara, para E, terminar. portanto, eu acho, ao contrário do, do Pedro Marcos Lopes, que o sistema aguenta, mas mas há perigos grandes no horizonte. E avançamos para o nosso segundo tema. Dia 15
2: de Outubro, por volta do 15 15 de Outubro, vamos ter remodelação e que vai coincidir, vai quase certeza coincidir, com a crise que se vai seguir no PSD. O PSD vai ter, nessa altura, Ah, novo livro. Mas deixa-me também dizer uma uma coisa. É aquele
4: elemento que é Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, sabe... Tudo isto que eu disse é verdade. Que a oposição não está em condições de ser governo. Mas e vamos portanto...
2: ter, para a semana, eu digo quem vai ser o próximo Você líder. António o é? Costa, e neste momento,
4: não tem contrapeso. Sim. Não tem Muito contrapeso bem. porque a margem de, do Presidente da República é mínima e vai ser criticado por isso, mas é mínima.
0: Governo renovado,
3: dinheiro para oferecer, vitória dinheiro. nas autárquicas. Sobretudo, uh,
1: Sobretudo e, e Covid superado. Daniel, uma palavrinha ou nem por isso? Não. Não deixaram, não deixaram.
0: Senão, viram, senão, viram
1: a foto. Não deixaram Pedro Mark Lopes apresentar a candidatura dele, acho mal, Dá não, não liderar ele. Muito bem. O que é que ele disse? Então, não,
0: não percebi, aqui não, de- não se ouve não muito, deixaram,
1: muito bem. Não deixaram, não uh, deixaram uh, apresentar a tua candidatura. Para, de a para a semana eu digo, para a semana. para a semana eu digo quem vai ser Muito bem, vida. vamos
0: então avançar para o nosso segundo tema, a vacinação de crianças, aliás, tema abordado por António Costa durante o debate do Estado da Nação, uh, apesar de estar à espera ainda do parecer final da, dos peritos. O desidério é que 570 mil crianças e jovens sejam vacinados uh, até ao dia, deixa-me cá ver, de 19 de setembro. Uh, crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos. A matéria não é uh, de consciência científica ainda, Daniel.
2: Tu disseste desidério.
0: Não, disse desidério, Eu... palavras perdidas são o meu uh, passatempo. Daniel, o que é que apetece não... dizer sobre isto?
1: Eu não não vou aventurar em em questões científicas, muito menos sobre a especificidade da vacina para as crianças, não tenho qualquer preparação para falar sobre isso, vou-me socorrer apenas de alguma informação disponível e oficial, ou seja, de, 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 de que vale a pena olhar. Há uma enorme divisão entre pediatras, isso já se percebeu. A maioria eh, dos membros, pelo menos da última vez que tinha visto, a maioria dos membros do Conselho Técnico de Vacinação, não não por unanimidade, e nem sequer parece-me de uma forma definitiva, mas parece defender que só eh, os grupos de risco desta população sejam por agora vacinados. O Presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos a título pessoal, eh, defendeu prudência nesta matéria, mas a verdade é que a União Europeia, eh, vários países da União Europeia, já estão, os reguladores já avançaram com eh, a vacinação Há um estudo do Reino Unido que saiu recentemente, que eh, diz, que é o mais abrangente que existe até agora, não não foi ainda a revisão de pares, mas mas é o que existe, eh, que diz que o risco risco geral de, de, de doença grave, o de morte é muitíssimo baixo, ou seja, os números são estes para perceber porque é que é este debate entre março de 2020, o ano passado, e fevereiro deste ano morreram 25, pessoas, 25 crianças ou jovens no Reino Unido metade tinham problemas de saúde prévios Estamos a falar, portanto, de 25 em 12 milhões de jovens e crianças, em 7, 110 mil óbitos de covid que existiam na altura e em 3.100 menores que morreram durante este período. Ou seja, o que é que isto levanta? Um debate sobre o custo-benefício de vacinar isto para além do debate sobre a vacina para as crianças e para os jovens é bom, é bom. Não todos querem entrar nesse debate. O do de custo-benefício de vacinar jovens e crianças veremos o que é que é decidido nas próximas semanas, ah, nos próximos, penso nas próximas duas, ah, não percebi porque é que António Costa, quando este debate ainda não está terminado, o debate técnico avança com anúncios que dependem de um debate técnico antes de serem políticos mas pronto, essa é outra questão. Há uma questão muitíssimo... Quero só mais lembrar importante. uma coisa,
0: temos de fazer uma ronda muito rápida, se puderes ser bem, vou, mais vou, sintético. Vou, vou, vou. vou ser sintético ou seja
1: <risos> uh, 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 uma questão, <risos> há uma questão ainda não, não, mais importante não, não, não. Uma questão mais importante que é as vacinas são bem escasso. E a Organização Mundial de Saúde pediu para não se vacinarem já as crianças, porque não é essa a prioridade. Porque nós temos, por exemplo, a África com baixíssimos níveis de vacinação. O que é que vai acontecer? Nós continuamos a deixar os países pobres sem ser vacinados. Eles são fábricas, já não é por, se não for por solidariedade, são fábricas de variantes que cá chegarão e tornarão muito provavelmente ou com risco as próprias nossa vacinação inútil. E, portanto, muito a bem. grande prioridade neste momento é com isto que eu termino, a grande prioridade neste momento é terminar de vacinar os adultos uh, uh, na Europa, começar acelerar a vacinação, eh, contribuir para acelerar a vacinação no resto do mundo dos adultos e cá as crianças e jovens de de grupos de risco, de grupos de risco, essas evidentemente há um absoluto consenso nos pediatras que aí a relação custo-benefício leva a que se deva beneficiar, a a que se deva vacinar essa população. Eu não estou a ter uma posição definitiva, estou a (risos) basear-me exclusivamente na informação que existe agora. A
2: que existe agora
1: leva-me a ponderar isto.
2: Pois, sobretudo, super sintético. De, exatamente. É. Sim, só não é descritiva. É, então, mas sim, sintético. Ainda, ainda, só, não
3: queres acrescentar nada?
0: <risos> Obrigado por estarem a gastar mais tempo ah, e se ah, não, não chegarmos às notas, uma não, não. Bom, Vocês quiserem chegar à notas sinteticamente. Claro, para vocês terem a opinião. Claro.
4: Este debate não pode estar fechado porque nós não sabemos o suficiente sobre os efeitos a longo prazo destas vacinas. E portanto, há aqui sempre um ato de egoísmo egoísmo político em querermos proteger vacinando as crianças. O debate não está fechado, os segredos das vacinas não estão desvendados. Saiu agora um livro, o primeiro livro que explica o que é a AstraZeneca, que é feito pela, pela, pela cientista. São duas mulheres, as cientistas da AstraZeneca são duas mulheres. Hooray para as mulheres. Mas a Sarah Gilbert, que é a principal, e depois há uma pleia de homens à volta. Escreveu um livro chamado Vaxers que saiu agora, onde ela explica como é que aquilo foi feito. Mas, evidentemente, isto vem do próprio, isto vem da AstraZeneca. O que ela não explica é quanto é aquela mesma que tem uma empresa que ganha dinheiro através da vacina, quanto é que essas empresas estão a ganhar com as vacinas. Diz que morreram até agora 4 milhões, enfim, as contas são quase impossíveis. 4 milhões de pessoas com Covid. Parece que o número, segundo o estudo da Economist, não seriam 4, mas 13 milhões de pessoas. Portanto, muito mais elevado. Desses 13 milhões, milhões, muito poucas crianças foram vítimas. Crianças com doenças, com as chamadas comorbidades, seguramente que será um risco não as vacinar, mas muito poucas crianças morreram. Ou ou estiveram até gravemente doentes. Enquanto isso, há um mundo à espera das vacinas. Em África, os trabalhadores da saúde ainda não têm vacinas, para não falar das crianças africanas. Também existem, não é? E das crianças indianas.
2: Dos Portanto, Africanos eu pergunto-me que é,
4: Toda a gente que não tem acesso às vacinas. E a Ásia? A Ásia pobre, as Filipinas, a Birmânia, quer dizer. Portanto, eu pergunto
0: claro.
4: se faz algum sentido, do ponto de vista ético, que eu não sou cientista, do ponto de vista ético, estarmos a vacinar crianças, sem saber se daqui a estamos a mexer com um computador altamente complexo, que é o sistema imunitário. Sem saber, daqui a uns anos, não sabemos ainda muito bem como é que funciona o, 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 a vetorização destas vacinas. Portanto, estarmos a vacinar crianças, cujo sistema imunitário ainda está em desenvolvimento e que já... Tiveram problemas, as suas imunidades não foram suficientemente expandidas por causa dos, dos lockdowns, por causa dos confinamentos. As crianças perderam o contacto com vírus e bactérias porque estiveram confinadas e, portanto, o sistema imunitário delas já está diferente. E vai, provavelmente, ficar diferente se isto continuar. Estarmos a vacinar estas crianças agora parece-me de altíssimo risco... Luís Pedro... E, e, e pergunto-me quem, estará, quem toma a decisão agora se está cá daqui a 10 ou 15 anos.
3: Bom, uh, uh, o, o que me deixou perplexo foi o facto do Primeiro-Ministro Ora bem. Uh, ter anunciado de, de forma perentória, uh, enfim, embora sujeito à decisão do DGS, deu as datas Nossa, e, e a, a e é dizer, é é dizer que está tudo, está tudo preparado para, para, para vacinar. Ora, as pessoas que precisam é confiança isto é, são este tipo de, 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 de atitudes que fazem com que as pessoas uh, fiquem com suspeições, porquê? Porque nesses mesmos dias uh, as, pessoas, as televisões foram entrevistar os próprios especialistas que vão à televisão, aqueles com que as pessoas têm confiança, que, têm vindo, que não estão a falar de negacionistas nem de antivacinas, pessoas que têm vindo às televisões falar uh, diariamente dizer que não têm opinião ainda formada e têm algum receio de, das vacinas. Ora... Este tipo de atitudes do do, do Primeiro-Ministro é que levanta algumas suspeitas às pessoas e lá algumas dúvidas. E e hoje vi a a Maria Ana Vieira da Silva já a dizer, com toda a segurança, independentemente do que a Direção-Geral de Saúde dissesse, dos dos 16 aos 18 iriam ser vacinados. Ou seja... Uh, 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 o conceito de criança vai até aos 16 os 16 e 18 são vacinados um, há aqui a ideia de que se pode vacinar as crianças para proteger toda a comunidade, Bem, elas seriam só os, 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 os transportadores de vírus, portanto há que proteger a, a comunidade vou dizer-te que, que, que o, o, o que se deve estar a discutir agora é o, o conceito de que Quantas pessoas estamos disponíveis a aceitar, uh, como, com, quantas mortes estamos a, disponíveis a aceitar na sociedade para esta doença poder ocorrer? Uh, uh, morrem 3 mil pessoas por ano com gripe. Uh, os carros uh, continuam a circular, morrendo pessoas uh, uh, anualmente. Portanto, esta, esta, esta doença se morrem vai circular de, na sociedade.
4: morrem 15 mil por causa das doenças respiratórias causadas pela mundo. Se, pelo se esta, esta, esta doença vai circular mil.
3: na sociedade, quantas pessoas nós, nós como sociedade estamos disponíveis? disponíveis? disponíveis a aceitar, porque vamos ter, há um momento, vamos ter, já ninguém aguenta, há festas ilegais todos os fins de semana, ilegais não, as vivendas da margem estão cheias, os restaurantes fazem festas, eu eu fui espreitar a uma, às 11 da noite estava cheia de gente, à pinha, tudo sem máscara, são dois verões em que os jovens roubaram aos jovens, só mais um segundo, eu eu vi aí algumas algumas manifestações contra a, a ditadura sanitária e contra o o passaporte digital e eu, olha, cheguei à conclusão que para além deste passaporte do do CNS do certificado digital, que é esta coisa que que, que temos no telemóvel, tem mais dois passaportes de, de vacinas eu já tenho três passaportes de vacinas.
0: Febre amarela e... É né?
3: este, este é o certificado internacional é o de, normal, de vacinação. É da febre amarela. É. E este é o boletim... Não, não, não é da febre amarela. Este é o, é o, é o internacional de vacinação. Pedro, tem Marte, uma Lopes. série delas. E este é o do, do, do Serviço Nacional de, de Saúde, que também tem uma série de vacinas. Portanto, eu, eu tenho três passaportes de, Pedro, de vacinas. tens o Teta no Endito. É, eu, 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 eu sou a, notas. a ditadura sanitária a, a grilho-homem. <risos>
2: de mim. Eu vou ser sintético. Ainda bem. Mas com
4: uma pequena nota final. Com uma pequena nota
2: final, lá. Não, você mesmo. Eu não, 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 vou, não vou fazer as citações bibliográficas todas. Diceste as citações? Citações. É que parecia mesmo as citações. Citações. <risos> Força. Mas, não. não, não vou fazer as citações bibliográficas todas, mas acho que é consensual na ciência de que que uh, uh, as crianças uh, até aos 18 anos, ou por volta disso, estão, estão muito menos expostas, muitíssimo menos expostas a problemas graves, desde que não tenham doenças associadas, do que os mais velhos. Quer dizer. Aliás, uh, uh, o Covid tem, é uma espécie de, de, quer dizer, de pirâmide invertida. Quanto mais velho tu és, mais problemas tens, mais problemas poderás ter graves na, na, para a tua saúde, se contrais o, o vírus. Portanto, eu ponho isso de um lado da balança e depois do outro ponho a quantidade de pessoas que ainda falta vacinar com idade e com comorbidades e, sobretudo, não posso fazer, não posso olhar para o mundo como se o mundo acabasse ali na na estrela ou no rato. Quer dizer, nós, neste momento, nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, Pede-se às pessoas para se irem vacinar e as pessoas não, não vão. E há vacinas disponíveis. Noutros no lados é um bem absolutamente escasso. Aqui, em Portugal, é escasso. Ainda é escasso. Portanto, dizer num debate parlamentar, sem o mínimo de base científica, que foi o que o António Costa fez, que se vai vacinar 570 mil crianças quando ainda não temos as pessoas todas vacinadas com problemas em Portugal, é uma inconsciência. Fazer ter este tipo de atitudes perante as vacinas a dar a pessoas que nem precisam muito, portanto, quando temos o mundo inteiro a precisar de ser vacinado, é do egoísmo, de uma falta de noção, de de uma falta de solidariedade perfeitamente atroz. E nós que podemos ajudar, nós temos, por exemplo, ainda agora foram 50 mil vacinas para, para, para Angola, temos Cabo Verde, temos Moçambique, pessoas... Comunidades mais próximas de nós que nós devemos, como é evidente, ajudar, já que não podemos ah, ajudar e as o As vacinas mundo inteiro.
4: ainda estão no princípio, as próprias empresas, as multinacionais Sim. das vacinas, estão a fazer neste momento.
0: Estudos para Est- jovens. Não,
4: estudos e então, estão, estão uh, entre elas, tiveram, aliás, uma cima a, 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 a trocar tecnologia para reforçar as vacinas no futuro. Portanto, é provável que no futuro tenhamos vacinas sobre as quais sabemos mais e ainda mais apuradas. Muito Estamos bem. no princípio. Segundo
2: ainda. disse Ramalhano na sua campanha, muitos prometem, eu cumpro. Que Muito bem, é, claro, claro vamos é às notas. Porque... Pedro Nuno Santos.
4: Pedro Nuno Santos. É o Daniel, não é clara. é é... É clara. Ah, (risos) Crítica que eu sou altamente crítica do governo de António Costa. António Costa estacionou dois bons ministros. Um pôs no Banco de Portugal, Mário Centeno. O outro encarregou, como nos trabalhos de Hércules, de limpar os estábulos de algia, que é a TAP. E, portanto, pensando que assim se via livre dele. Não sei, António Costa é libidinoso. Mas Pedro Nunes Santos, que começou a sua carreira política com uma frase, uma imaturidade total, não paga e não tenho medo de ninguém, era um jovem, eu achei na altura um pouco pateta, tem vindo a demonstrar que eh, tem coragem, tem coragem política, diz o que vem, trabalha, e está mesmo determinado a limpar os estábulos da algia.
0: E dá boas entrevistas.
4: Estavam muito, muito sujos Sim. com as gestões anteriores. E, portanto, tem vindo a resolver problemas que ele não criou, que vieram daquelas administrações assassinas que nós tivemos, incluindo esta coisinha da Ground Force e esse capitalista sem dinheiro chamado Casimiro, não é? Só estava lá a empatar. Cuidado
2: e, portanto, é sumido, Pedro Nuno, cuidado É neste é momento, de
4: todos os ministros, aquele que tem mais trabalho seguramente, que tem a missão mais difícil e tem empenho, tem coragem e tem inteligência política. Eu acho que ele é um esquerdista desalmado e não concordo ideologicamente com a sua visão de um mundo regido pelo pelo PS dele, o Bloco de Esquerda e o PCP.
0: O PS dele.
4: O PS dele. Ah, mas eu tenho a impressão de que o PS vai ser dele. Tenho a impressão que o PS vai ser dele. Muito bem. Até Medina já percebeu isso e já desistiu. Vou só terminar. Não concordo com esse mundo onde nenhum investidor estrangeiro por onde estão, mas talvez ainda Pedro Nunes se converta à social-democracia, é a minha esperança. Mas gosto sempre de alguém que não tem medo e que não é desonesto intelectualmente nem politicamente. E, portanto, um elogio para Pedro Nuno Santos.
0: Acusações de jovens ativistas femininas a a revistas abusivas da da PSP. Não não, não vamos perder tempo, estamos com muito pouco tempo. Daniel.
1: A a 22 de maio houve uma concentração de jovens pelo clima, eh, eh, cortaram o trânsito, fizeram um eh, sit-in, aquela coisa relativamente fácil de resolver, em que ninguém correu o risco de os tirar de lá, foram detidos para a identificação, ficaram lá horas na esquadra dos Olivais, até aí, pronto, ok, passa. Foram revistados, o que é um pouco incompreensível, tendo em conta o ilícito que estava em causa. Eles, superficialmente, como se é no aeroporto, normalmente, portanto, por cima da roupa, e a elas, ou a parte delas, a polícia mandou expirem-se. Algumas despira roupa interior e algumas agacharem-se na esquadra eh, eh, para saber se não escondiam rigorosamente nada. Eh, eh, a PSP começou o comando da PSP, que é sempre lesta a desmentir e a perguntar primeiro, eh, a perguntar depois, eh, desmentir, disse logo que seria um absurdo, etc. Entretanto, agora que houve uma queixa-crime, não voltou a desmentir, veremos o que é que realmente aconteceu. Nós indignámos muito, e bem, e estou com toda a razão, com os mails enviados para a Rússia em defesa do direito de manifestação. Como esta história não envolve nenhuma candidatura próxima a autárquicas, não há grande ruído. Isto foi cá. A violação do direito de, 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 de manifestação foi cá. Imaginem que isto era feito a alguns dos manifestantes que... Há um mês se manifestaram no centro de Lisboa agentes da PSP que também não cumpriram, não cumpriram seguramente as regras da lei de, 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 das manifestações. Imagina que os metiam numa esquadra, os despiam, os mandavam agachar eh, no, no meio de uma esquadra, o que é que se diria? Eh, eu espero que isto cause o mesmo incómodo e a mesma indignação que justamente nos causou o caso dos Melos, porque isto é evidentemente um, um ato de humilhação de jovens elas tinham entre as raparigas tinham entre 17 e 20 e poucos anos de humilhação dentro de uma esquadra da polícia bem. que se manifestavam por essa coisa tão perigosa que é a, 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 luta, contra, a, a luta por medidas contra as alterações climáticas.
0: Luís Pedro Nunes, pegas e uh, câmaras da uh, polícia. Uh, antes disso. Uh, Passou-me despercebido,
3: ninguém falou deste assunto, nem sei bem, a, 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 a proposta da nova lei de videovigilância foi aprovada hoje em Conselho de Ministros. Uma, um dos aspectos que foi aprovado foi a questão dos bodycams na, na, nas forças policiais. É essencial, eu acho que isso é muito importante, mas tem que haver Por regras baixo. muito específicas para a utilização de bodycams, para a salvaguarda dos polícias e as acusações que lhe fazem, bodycams mas para a defesa para do sabe, cidadãos. São câmaras ah, São câmaras que se usam de no peito e Sim. que gravam a ação policial, nomeadamente em situações que podem... Uh, de generar em confronto ou em bem problemas. Segunda coisa, estamos tão, 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 tão uh, uh, saturados de nos indignarmos que está-nos a passar ao lado o escândalo do Pegasus, que é o spyware, o, 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 o programa informático israelita vendido a, a governos, a 50 governos, que permite espiar uh, jornalistas, ol, opositores, ativistas e que tem sido Advogado. utilizado há anos indiscriminadamente, ao ponto da Índia querer espiar o Dalai Lama, só depois é que ficou a saber que ele não tinha telemóvel, portanto não podia espiar. A coisa é tão absurda a este ponto. É um escândalo global e que nos está a passar ao lado. A nossa PJ afirma que não tem este... que que o governo israelita terá abordado ou uma empresa israelita e eles recusaram. Eu há anos que me consta pelo menos o Bafon diz que a PJ tem um, um... um, 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 um software israelita para entrar no, no WhatsApp. Uh, enfim, eles negam, aparentemente negam a utilização. O que é importante é saber que, por exemplo, Macron foi, foi espiado. Há ministros, há Muito políticos, há ativistas que foram espiados. Pedro. Isto é um escândalo global. Não pode acontecer. E não nos podemos, não podemos achar que isto é um não-tema.
2: Bom, eu preciso de 15 minutos para este tema. Bezos, 15. no espaço... Bom, de antes os ricos uh, resolviam as crises da meia-idade com uma rapariga de metade da idade deles e um Porschecito. Era no era, era um clássico. Agora, pelos vistos, resolvem com uma ida uh, num foguetão e gastam uh, assim a módica quantia segundo o Guardian para desenvolver aquele projeto de 5,5 bilhões de libras. Eu, eu vi toda a gente muito, enfim, muito excitada. Foi notícia, telejornal, entrevistas, eu fiquei profundamente chocado, mas não não é, vamos lá ver, não é profundamente chocado. Aquilo tem um significado muito especial. Aquilo tem o significado de que há três ou quatro tipos neste momento que mandam de facto no mundo. Mandam mais do que os governos. Tem muito mais
0: dinheiro que alguns governos?
2: São mais poderosos e as suas fortunas são maiores que os PIBs de, 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 de países importantes controla o mundo de, de maneira a que não pagam impostos, é gente que não paga impostos, é gente que tem, os trabalhadores, sobretudo os da Amazon, são muito mal pagos, e ainda para mais o homem tem o desplante de lhes agradecer Sim. o facto de eles terem trabalhado para ele fazer uma viagenzinha de foguetão. E não só, mas quem foi também humilhado, não foram só os trabalhadores, e alguns clientes, foram também os governos deste mundo. E para se nós, se o poder político não olha para isto, com olhos de ver. Isto foi uma exibição de poder. Sim. Esta gente que já manda no mundo vai continuar a mandar no mundo. E para mim é importante eu dizer isto e não deixar este discurso porque às vezes quem faz este discurso é logo identificado como um furioso esquerdista. Sim. Não. É alguém que quer que o mundo seja equilibrado e que este símbolo de desigualdade como nunca houve enfim, alguns períodos da história houve é tão brutal, tão eliminador do equilíbrio social que nos devíamos ter medo a todos.
0: Muito bem, e há pouco mais de Camarada, um mês... estamos juntos? Deixa-me... Posso terminar o programa ou não? <risos> e há pouco mais de um mês, o programa Today, das manhãs de uma TV australiana, antecipava a reação à forma do foguete de Bezos com estas reações.
2: Rockets everywhere this morning. <laughs> while outdoing his fellow billionaires in the race to space, <laughs> Amazon boss Jeff Bezos will blast into orbit next month. <laughs> Do you know
3: what they call that? A rocket. They call it Blue Origin. <laughs> It's very upright,
0: isn't it? It's very upright. Does that look a little odd to you? <laughs> It's just me. <laughs> 20 us now for more. <laughs>
2: is the best correspondent
0: up. Alison petrowski The Bezos flight will officially kick off the company's space tourism business. Yeah. Bom, o tamanho e a forma importam sempre. Nós voltamos na próxima, quinta-feira. Até lá. Se Desculpa, se a
3: espacial é vamos tragar alguma
0: coisa. Queremos é que lá especial maior. Idade, a, a Melanie Klein gosta... diria que aquilo é uma arremetida pânica.
2: Ah, desculpa. Melanie Klein, grande
0: psicanalista. Mas isto
2: já está a passar. Eu acho que nós já